0: Feil mot feil diagnose, det er noe kritiken kritikken som rettes mot utvalgets delrapport som ble lagt frem i går. Therese Johaugs kleskolleksjon har solgt veldig godt etter at hun avla en positiv dopingprøve. Og rømte nå egentlig i Ibsenlandet på grunn av snevre rammer for dikningen av surmaget kritik. Det er i hvert fall ofte historien vi hører, men er den sant? Og så spør vi om en saktegående fortelling om en halvgammel man som ønsker å gå til hundene kan bli morsom. Du aner vel kanskje i hvilken retning begge disse svarene går, men du får, får dem etter hvert her i Kulturnytt. Skal staten Norge også i fremtiden betale for å holde sig med en kommersiell allmennkring kaster i tillegg til statsfinansiert NRK, slik det gjør med TV2 i dag? Det er det store spørsmålet som ligger bak utvalgets delrapport som ble lagt frem i går. Meningene er delte, ikke bare bland politikerne Men også i mediebransjen selv
1: Jeg mener vel at det både er Feil diagnos og feil medisin Jeg tror det vil Svekke mediebladshånd og ikke, ikke styrke det
2: Det sier TV Norge chef Harald Strømme
1: altså Det er til å to sparer inn eventuelt På nyhetsproduksjonen Det vil kunne brukes til å kjøpe Byresportsredigheter eller lage underholdningsprogram Eller økt utbytte til eggbond altså Det er som å hylle i et badekall. Du kan ikke øremerke vannet til et hjørne karje
3: I Norge så har vi et av de mest opplyste befolkningene i landene, och det er fordi i Norge så har vi hatt en aktiv mediepolitikk.
2: TV2-sjef Olav T. Sandnes mener att rapporten som ble lagt frem i går bekrefter hvor det är, at vi har en kommersiell kringkaster i Norge. Men det er ikke alle som deler hans mening. Jeg skjønner
4: ikke lenger begrepet. Det ga mening en gang i tida da NRK trengte konkurranse. Nå er det slik at vi alle sammen konkurrere på de samme flatene.
2: Det sier Jonane Markusen, sjefredaktør i Dagblad.
4: Det er avishustand som blør nå, på grunn av fallende opplag, inntektsras på papirannonser, og en klar stagnasjon i digitale inntekter.
2: Han er også kritisk til tidsbruken, for utvalget fikk bare fire uker på seg då de skulle vurdere mulige måter for Norge å finansiere en kommersiell almenkringkastet. Detta är en kritik han delar med Didrik Monk, koncernchef i Shipstead.
3: Han menar det går definitivt för fort fram och är menar det är ju heldigt att man försöker att lösa en enkelt sak i eh uh, uh, som vill skapa eller vill kunna skapa eh uh, utformningar för andra delar av branschen bland annat att det vil kunne vara konkurrenshindrande hvis man välger att ge statsstöd till en enskild
2: aktör. Fremdeles gjenstår det tid før det blir bestemt hvordan mediemangfoldet i Norge skal sikres. Og TV2-sjefen, han er tydlig på hva for en fremtid han ser for seg.
3: Vi har brukt all vår ressurs og alt vårt fokus på å sikre at vi fortsatt kan være posisjonert for å være kommersielle almenkringkastere. Og det er vår plan A, og det er vår plan B. Og heldigvis så Stortinget sagt at de ønsker kommersiell almenkringkastning fremover, de ønsker at det er en konkurrent til NRK. O nå er det regjeringen som skal da kvittere ut hvordan det skal løses. Det ser vi frem til at kulturminister Hellerand kommer med svar på allerede i sin stortingsmelding før jul i år.
0: Ja, det hørte til slutt her TV2-sjef Olav T. Sanne, så reporter det var Hanna Huglen-Revheim. Anette Tretteberg-Syn, kulturpolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet. La oss begynne med det helt enkle spørsmålet som, som er oppe til debatt her. Bør staten holde seg med en kommersiell allmenn på siden av NRK?
5: Ja. Absolutt. Og det er jeg glad for at hele Stortinget er enig i. Norge som et lite land og lite språkområde så er vi helt avhengig av at NRK som Kringkaster har konkurranse. Og almenkringkasterne har jo et spesielt ansvar for både språk og kulturformidling, for nyhetsproduksjon, for støtte til norsk film og tv-drama og et ansvar for å gi hele befolkningen et, et brett og godt tilbud. Og kanskje, kanskje vi folk det de inte vet de vill ha det som inte hela tiden är kommersiellt lönsamt och då är det viktig för mediemångfalden att vi politiker stiller ställer med de virkemillena som trengs för att få det till
0: men när du hör Strömmar här och vi hör Monk och vi hör de andra från de andra typerna mediebedrifterna än mm. TV de sier at de skjønner nesten ikke hvorfor dere holder på med dette.
5: Ja, Nei, det er jo ikke slik lenger at almenkringkasting bare handler om det som sendes fra en antenne til en annen, og jeg har full forståelse for at mediehusene som disse representerer, og de fleste andre, er i svært krevende situasjoner. Men nå snakker vi altså om en avtale for kommersiell almenkringkasting, og vardagen til de andre mediehusene blir ikke enklere av at vi her ikke legger til rette for kommersiell jeg tror at de løsningene som politisk må på plass i året fremover for å sikre mediemangfoldet på andre områder, de har hverken opposisjonen eller posisjonen svaret på i dag. Men vi må i hvert fall gjøre det vi kan for å få på plass en kommersiell andre kringkaster, og så må vi se på virkemidler for å styrke mediehusene og mediemangfoldet på andre plattformer senere.
0: Kårstein Løvås, mediepolitisk talsmann i Høyre og med oss fra studio i Stortinget. Når du hører Strømme og Munch og Markusen her, som vi hørte i saken er du enig i deres perspektiv? Nej for en gang skyld så er jeg mer enig med min kollega
4: Trettebergstuen enn, enn med mange av de vi hørte, altså Strømme, Markusen, Munk og, og Sannes. Alle de snakker jo nå for sin position og det er vanskelige tider, og da vil selvfølgelig, når krybben er tom, så bites hestene. Da vil alle markere seg veldig, veldig tydelig. Men det at en bransje sliter kanskje noe mer enn en annen, betyr ikke at vi samtidig må se på hvordan vi skal å opprettholde det som Stortinget faktisk har sagt, nemlig at vi ønsker en, en balanse, en motvekt, en konkurranse til NRK. Men vi tänker veldig traditionellt og det gjør vi som sitter her også, vi tänker veldig lett at NRK er TV og radio, mens VG Aftenposten er avis. Dette smelter jo mer og mer sammen, så det vi gjør nå, det kan gå til henne er gammeldags allerede om 3 år, eller 4 år, eller 5 år. Og det var en av de tingene jeg likte med delrapporten som kom i går, nemlig den pekte på muligheten for å, å tenke dette kanske i et tre-til-fem-års perspektiv, for det går uhygg Jag vet att det hörs lite gammalaktigt ut att se si, men inom för så går det alltså nå så fort att varken medieledare eller vi som politiker heller brukar det helt vad som sker.
0: Men det är väl också dilemmat och bakgrunden för nu och kritiken regeringen får här nettop att det går för fort och med denna rapporten att den rätta släppt bara är klempt ut utan att egentligen ge någon särskild mening. Ja,
4: jag är inte enig i det fördi jag tror att det gäller att handla fort och nå ska det sägas att vi önsket oprinneligt att vi skulle se allt under ett og ta det når mediemangfoldsutvalget var ferdig i mars, men så ba Stortinget om noe annet, og det respekterer jo selvfølgelig vi. Vi ble med på det også til slutt, og, og derfor så måtte vi forskjere denne delen av rapporten, men det er ikke sånn at de jobbet i fire uker med den, de har jo jobbet med dette
0: hele tiden. Og en av dem som presset på det var deg, Trette Bersøen.
5: Jeg er enig i at i mediebransjen går enormt raskt, og derfor er det så utrolig synd at på kulturministerens går så utrolig sakte. For vi må huske at stortingsmeldingen om almenkringkasting som ble lagt frem i juni 2015, altså over et år siden, da forventet vi att de skulle finne løsninger på både framtidig finansiering av NRK, og også hvordan man skulle sikre kommersiell almenkringkasting i Bergen. Og så skuffelsen var stor da meldingen kom och ikke svarte på noen av delene. Så da gjorde Arbeiderpartiet det vi har fått som vane å gjøre i denne perioden. Vi tog ansvar i Stortinget og skisterte noen mulige løsninger for, for begge deler. Og jeg, antar, og jeg det...
0: antar at grunnen til at Løve og sitter og humre litt i hvor studio sitter i Stortinget, det er vel det at Arbeiderpartiet jo satt ved regjeringens makten i 8 år, og det skjedde jo sannelig ikke veldig mye heller. Jo, men
5: ikke sant, er jo, det er jo faste rutiner for fremlegg så den type av og nå må Løva borde kunna vända sig till att de sitter i regeringen och måttar ansvar för den medlingen som vidare då var den kulturministern la fram svarte inte på de på de störste för kommersiell och statlig allmän kringkasting så stortingen gjorde jobben och vi pekte på möjligheterna för att på att en kommersiell allmän kringkaster för de förpliktelser man tar på sig vid att driva den type tjänster det är nå 7 månader sedan stortingen sa det Stortinget har fortsatt ikke kommet med et forslag til Stortinget, og det synes jeg er utrolig svært. Ja,
0: nå er ikke Statsråden her i løpet, så vi får svare du. Ja, det ska jeg gjøre, og det
4: Trettebergstuen eh, vet jo eh, løpet som ligger, og vet jo også at det Stortinget bestilte var en en sak før jul, og eh, denne saken har jo varslet skal komme. En del av det arbeidet er jo nettopp den delrapporten som kom nå, hvor man ba mediemangfoldsutvalget om å spide opp akkurat denne delen av arbeidet. Og jeg slapp å nevne de åtte rødgrønne årene, for det gjorde du, programleder, men, men, men altså, man forventet at det skulle være en løsning i den eh, rapporten sier, Tretteberg-studien, så sier hun, da måtte vi i stedet lage en løsning. Det er jo ikke sånn. Vi har, har lagt en bestilling til at vi ønsker å se på ulike modeller, men det er jo ingen som har løsningen, og de som er lengst unna har hatt den er jo Arbeiderpartiet. De har ikke presentert ett eneste forslag til hvordan vi skal løse dette.
5: Jo det är vi som har tagit initiativet till det folket vin gick och nettop pekade på modellen för lösning här men det är upp till sittande regering med departemang och och komma tillbaka till Stortinget med konkreta konkreta juridiska och ekonomiska värderingar av det och det är det vi nu efterlyser och man har statsråden 73 dager på sig för fristen går ut.
0: Men du erkänner väl det du också trett person att här är det inte många som har facit. Ej heller arbetarpartiet i opposition.
5: Ja så altså jag menar att nu är det ju så likt att det Stortinget sa i februar, är ju det samme som mediemangfoldsutvalget i sin delrapport i går peker på at man trenger å finne en, en modell for kompens økonomisk kompensasjon for en kommersiell anmenn kring Kassler det ska ligge i Bergen og som man skal ta på seg de forpliktelsene som ligger. Eh, og det er som sagt eh, ansvarlig statsråd eh, sin oppgave da å da komme til Stortinget med en konkret forslag til en slik modell. Det må selvfølgelig juridisk ses på, og man må se på den økonomiske eh, modellen, og det det vi nå venter på. Og har sagt at de skal og tilbake. Jeg hørte, har altså at,
0: på jeg hørte at Løvås hadde et innpust for 30 sekunder siden, så jeg er litt bekymret. Du får siste replikk siden du sitter i Stortinget, Løvås.
4: <laughs> ja, nei, men jeg tror jeg kan berolige Trettebergstuen med at uh, både regjeringen og, og regjeringspartiene kommer til å, å levere og tar dette på høyeste alvor. Det viser jo også det at rapporten uh, kom i går, og så er det ikke så enkelt som uh, Trettebergstuen antyder. Dette er snakk om å eventuelt gi kompensasjon til foretak som per i dag i alle fall går bra og leverer store utbytter til eierne sine.
0: Nede ja, til Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet og Løvås fra Høyre. Takk for at dere var med i Kulturlytt. Salget av klær fra Therese Johaugs kleskolleksjon har aldri vært større enn i dagene etter at det ble kjent at langrennsløperen har avlagt en positiv dopingprøve. Økningen er en sympati til skistjernen, mener NHH-professor Tor Andreasen.
6: Folk har lært seg
0: å sette veldig pris på Johaug, og de har i form av en støtteklæring ved å kjøpe hennes produkter. I tillegg så har det nok at hun har vært eksponert gjennom media gjennom denne saken, og det har gitt deg en veldig ja, eksponering av henne og hennes merkenavn, som gjør at folk blir nysgjerrige og, og lurer på hva som ligger bak her, og vil da gå på internet
3: og søke opp og finne det frem til hennes hjemmeside. Professoren er likevel klar på at han tror sympatien vil dale, dersom Johaug blir dømt for doping.
0: Da vil vi få de motsatte effektene. Altså folk vil bli skuffet, de vil ta avstand og vise det gjennom det at de ikke kjøper hennes produkter og altså slutter å handle der. Og også merke navnet hennes altså vil få en skikkelig nedtur. Og det vil gjøre også at etterlivet hennes, en sånn kommersielt, vil få en veldig nedtur. Det vil, da, vil merke betydelig. Og reporter i denne saken, det var Eirik Tufteland-Kroken og Tanita Kveinål. Så skal vi til kulturbildet som avtegner sig i dagens aviser, reporter Brage Berglund. Det er ikke så lenge siden Kaplendam ga ut biografin om Jens Stoltenberg, hvor kritiken mot Jagland var en del av, og nå er det Jagland som skal ut med bok. vad kan vi forvente oss av den boka? Ja, denne boka vil ta utgangspunkt i Jaglands egne
3: memoarer og det er ventet at han vil skrive om sin versjon av den interne maktkampen i Arbeiderpartiet mellom han og Jens Stoltenberg. Og det er det altså Dagens Næringsliv som skriver. Tidligere avslørte avisa at Jens Stoltenberg fick hjelp til å forhandle fram en eksklusiv royalty-avtale med Kaplendam. Men det vil ikke skje i Jagland sitt tillfälle opplyser forlaget som bekrefter at Jagland har en så såkalt normalkontrakt. Og Jaglands bok blir etter planen gitt ut i 2019.
0: Så ska vi till en litt grei olsak i festivalen Norge. Fordi at Norges største festival, Øya-festivalen, det er jo en slags ervetager av den gamle KolV ja festivalen og det skjer et eller annet ute i Samvinka nå, forstår jeg? Det gjør det, og det er altså den
3: gamle festivalkongen Toffen Gunnufsen som står da bak tidligere musikkfestivaler som Kvarten og hv som nå sammen med Svein Bjørge og Per Karstenims har søkt om å arrangere to nye musikfestivaler på
0: Kadettangen i Bærum for 2018. Altså det er nesten Kalvei, det er der, der hvor broen over til Kalvei har startet. Ja, det som de sier, det er så elende. Ja. Ja.
3: Eh, og det er det altså Aftenposten som skriver, og disse festivalene, det du snakker om här er alltså en country-festival og en pop-festival. Ja. Og Bærum kommune, de sier at de er positive til initiativet, men Aftenpostens journalist Robert Hoftun gästa han skriver i en kommentar at han også har tro på en særlig country-festival, og at det kan være mulig å stable gode nisjefestivaler på beina i et veldig tøft marked. Men samtidig stiller han spørsmålet om det rett og slett er plass til flere store musikkfestivaler, særlig i Oslo området. Og hvilke vil da gå
0: under? Det får vi jo svare på etter hvert. Vi snakker om 2018 her, så det er litt rann en tid til. Brage Berglund, takk for at du orienterte. Den fortjellingen som ofte følger Henrik Ibsen, det er at han måtte rømme de snevere rammene og den smålige kritiken i Norge for å få luft til å skrive sine verdensberømte scenekunststykker. Men stemmer noe egentlig det? Vel, påstanden utfordres i hvert fall, ifølge nettstedet Forskning Nå, .no av et forskningsprojekt som heter The Scandinavian Moment in World Literature på Universitetet i Oslo. Nærve Fulsås, professor i moderne historier ved Universitetet i Tromsø. Velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Du, stemmer det at Ibsen rømte Norge for å få rom til å dikte?
6: Ja, det, det er flere ting å se om det. Det er opplagt at teater ble mer og mer et fangstrøye for Ibsen. Han arbeidet ved det norske teatret frem til 1862-63. Og det er også opplagt at for Ibsen var det viktig å ha distanse til det miljøet skrev om, distanse til politiske, sosiale konflikter. Han var helt annerledes enn Bjørnsson. Bjørnsson nærte seg av den type konflikter og engasjerte sig for i norsk politik. Ibsen måtte bort fra det. Det er det ene. På den andre siden så er det viktig å understreke at da Ibsen forlot Norge, og genom hele perioden i utlandet, så tilhørte han hele tiden norsk kultur, skandinavisk og norsk litteratur. Han ble, han ble ikke en del av italiensk litteratur eller en del av tysk litteratur, og det skjedde ingenting i italiensk eller tysk litteratur i denne perioden som kan forklare overgangen til Hibsens moderne drama. Så han var en selvpålagt eksil, altså? Eh, selvpålagt, men det var jo ikke, at, det var ikke eksil i den forstanden at han var forhindret for å dra tilbake. Han var jo tilbake et par ganger, og han kunne når som helst dra tilbake, men han hadde, eh, han hadde på en måte den doble fordelen av at han kunne da... Eh, nyte godt av stadig vekstende oppmerksomhet hjemme, samtidig som han var ganske ukjent ute. Og i det øyeblikket han ble stor også i Europa, altså tidligere på 90-tallet, da tror jeg han fant ut at det var rett og slett lettere for ham på det tidspunktet å komme hjemme åtte. På det tidspunktet var han hevet over alle konflikter, han var anerkjent fra alle sider, men som plutselig var del av litterære og politiske kontroverser i München og andre steder i Europa. Men var han
0: samtidig også litt sånn nærtagende? Fordi han fikk jo både
6: positiv og negativ kritik i årene før han flyttet ut. Jo da, det, det gjorde han, og han var opplagt, opplagt nærtagende. Samtidig så gjorde han jo veldig mye ut av den negative kritiken, Det var en måte å bygge en forfatterposisjon på, som han, som han gjorde det maksimale ut av. For han, for han Men, likte å være i opposisjon, ikke sant? Jo, han, det kan du si. Altså, han han utviklet ganske tidlig en slags distansepoetikk. Altså, dikterne er nødt til å, være, å være, ha, ha avstand til samfunnet. Eh, nødt til å være langt borte, se ting på, på um, avstand, for å se klart. Men samtidig så, så går det jo rykter om en vanvittig
0: interesse for liksom, selve de trykte bøkene når de kom på kaja med,
6: med båt. Ja, altså Ibsen er en, en helt uh, enestående salgssuksess som er vanskelig å forklare. Altså det at trykt drama går i opplag på 10 000, slik man gjorde på 80-tallet, det er jo kjempestore opplag, nesten for hver bok i alle land i dag, og det er helt ekstremt stort med tanke på at det var, at det var lesedrama, Och i tillägg då att böckerna var dyra, så Ibsen Ipsen nytt gott av um, en en stigande ehm stigande boksalg genom hela sin karriär. det bara ökar och ökar.
0: I tillägg till detta projekt så arbetar du med boken Ibsen Scandinavian and the making of the world drama sammen med författare Tore Rem. Hur viktigt vill du se si att de skandinaviske förhållandena var för Ibsens virke?
6: Jo, det är viktigt um, på den måten att uh, men etter hvert så, så blir jo Skandinavia en bokmarknad som faktisk kan underholde en forfatter. Da Ibsen og Bjørnson ferdiktergasjer på 60-tallet, så er argumentet at dette er alt for små samfunn til at noen kan leve litteratur. Men så er det en veksende bokmarknad i løpet av 70-tallet, slik at omkring 1880 så kommer Ibsen ut i opplag på en 10.000. Bjørnson, Li, Kjelland, litt lågare, men det kan leva litteratur, så det, det har en marknad som kan underholde det. Mm. Og så er det jo det at skal man se på Ibsens litterære utvikling på 70-tallet, så er det jo mulig å forstå den som annet enn en respons på og en del av det moderne gjennombråttet i skandinavisk litteratur. Mm. Men Unnskyld, Narve Fuglsås
0: Universitetet i Oslo Takk for at du sto for uh, vår jeg, Nei, jeg, jeg, jeg sa Oslo, jeg Universitetet i Tromsø ja, for, for all del Uansett, takk for at du bedrev litt Voksenopplæring for oss her Og gir Kulturnytt på morgenkvisten Klokken er kvart over åtte Du hører på Kulturnytt Og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå Åpne sår og dyr Møter fortsatt mattilsynet på pelsdyrgårder Her i landet i nesten halvparten av tilsynssakene i Pelsdyrnæringen har mattilsynet funnet regelbrudd. FN forbereder sig på en strøm av flyktninger når kampene mot IS i byen Mosul i Irak trappes opp. Det tyder på at innbyggerne hålles i byen mot sin vilje som menneskelig skjold. Og lokomotiv førerstreken svir. Hvis 20 000 pendlere kommer en halvtime for på jobb, koster det samfunnet 800 000 kroner, viser beregninger fra Transportøkonomisk Institutt. I går fyllte rocklegenden Chuck Berry 90 år, og i gave til fansen, og forsovet også til sin kone, så slapp han nyheten om at den nye albumet Chuck slippes neste år. Den første platen hans på 38 år. Og en som kjenner Chuck Berry bedre enn nordmenn flest, vil jeg tro, det er musiker Egil Berg. Velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Du, bandet ditt, New Jordalsvingers, spilte jo med rocklegenden på konsertene hans i Oslo i 1989 og 1993.
1: Hvordan var det? Ja, det var en uforglemmelig opplevelse. Jeg fikk jo blant annet ikke vite noe settlisse, og vi kikk ikke vite noen tonarter. Jeg spurte hvilke <laughs> låter skal vi ha på den konserten? We're gonna do some Chuck Berry stuff, var han svar da.
0: Ja, så han bare regnte med at dere kunne det?
1: Ja. Og selv om introene høres like ut for mange, så har de en del særpreg, slik at det er omgjøret av å være på tåhev og catche hva som begynner på. Han vil jo da tydeligvis ha et band som er på tåhev enn et band som kjeder seg og lirer å ha gjort det der i årvis. Men visste
0: dere det på forhånd før dere gikk på scenen?
1: Jeg hadde vel sett en film som et helt rock'n'roll, hvor da Bruce Springsteen sa noe lignende. Han hadde fått back Chuck Berry og fikk heder ikke beskjed om han skulle spille. Så det er bare å følge mannen selv
0: Altså, hva var de største utfordringene med det?
1: Det var en, mye Fordi låtene kan jo mindre om hverandre Intromessig Og han er ikke den som sånn finstemmer gitaren til hver tid Og han har jo så svære fingre At han er troende også til å spille Sweet Lil' Sixtine i Estu For eksempel Slik ting Altså, det som ikke er typisk til gitar Tone Arter, da. Så det gjaldt da å med Hvor er han en, i Tonelei også?
0: Stones, Beatles, Dylan og Springsteen, som du nevnte, mm. dette er jo folk som, som har vært helt klare og tydelige inspiration eh, i sin inspiration av Chuck Berry. Hva med
1: mm. dere i New York Svingers? Veldig. Vi har vel nesten ikke hatt en, en konsert uten at vi har vært innom Chuck Berries musikk. Jeg synes jo det er veldig stas og veldig moro å synge hans låter, for det er så tekstelig utfordrende. Ikke sant? Mm. Eh,
0: eh, 38 år siden sist han eh, ga ut album, eh, har du store forventninger?
1: <laughs> han er jo, ja, han ble 90 år da, i går. Ja. det er det tekstlige som eh, var veldig sjov å høre på når han var på høyden rundt det han lever leverte. Så det eneste å se, det skal bli spennende å høre hva han kan bli. Jeg innbiller meg at dette er kanskje er innspillinger som kan ha vært gjort de siste ti årene, kanskje, mm. som han har samlet opp.
0: Vi får se, Egil Berg, så får du heller komme tilbake hvis det er noe å snakke om. Vi føler det. Takk at du var med i Kulturnet. Takk vi har fått inn litteraturkritiker anne Katrine Stræme i studio her. Hun skal snakke om forfatteren Terje Holte Larsen. Han er jo egentlig kjent, Anne-Kathrine Stræme, for å skrive romaner der fiksjon og fakta blandes sammen på en litt sånn særegen og interessant måte. Og nå er han altså ut med en ny roman, Angiveren. Kjenner du igjen Larsen fra, fra tidligere romaner?
7: Jeg kjenner veldig godt igjen hans utforskning av språket hans evne till att formulera formfullente setningar det har han alltid varit upptatt av vad det ligger under hele vägen i denne boken också. Mm.
0: En eh, saktegående berättelse om en halvgammel man som önskar att gå till hundne säger du och eh, frågar om den kan bli mosom kampen det.
7: Ja, det kan bli mosom. Ja, det som är artigt med Terry Holt Larsen är ju nettop det att han har ett sånt ehm lite pretentiöst, lite omständligt och snirkligt språk som kan virke avstötende på någon lite sån fraskrekkenne för att dette kan synes vanskelig, det kan synas lite snobbete lite övenfra och ned att du är nödt till att kenne till lite där referenser för det i det hela att få något ut av det
0: lite törrpinnigt som du säger
7: Törrpinnighet ja det är ett ett stiko för en roman för det han är en törpinn denna jagfortällern som är en författare omtrent på um, hållt Larsens ålder mitt i 50-åren um, um, men det blir mysigt likväl för det er en selvinsikt som mangler i disse to gubbene som det handler om, som da faktisk ikke er så interessert i være en del av det samfunnet som de hele tiden mener blir mer og mer banalt. Men kanskje er det ikke liksom... Klander, uklanderverdige de selv heller da, der de på en måte Nei. distanserer sig fra den banaliteten.
0: Men dette er en, en klassisk roman i den forstand at Herre Holte Larsen er en forfatter som skriver om någon andre.
7: Ja, en forfatter som skriver om en forfatter kan jo være litt sånn snevert noen ganger. Her synes jeg det er morsomt fordi denne forfatteren får faktisk en fyr å skrive om. Han får en levende romanskikkelse nesten. Denne fyren han møter, han vil forsvinne från världen har vill etterlate sig eh någon lite obehagliga minnen så att han inte ska få något eftermäle så sånn att kollegor och vänner ska ville distansere sätt fra hans. han säger han att eh visst nå då för exempel får någon fantasier om helt pur unga kvinnor eh, så vill folk liksom tänka att nej han fyren vill vilka han har mer med att göra och då blir det jag berättarens uppgave att skrive disse eh, fantasierna i lage fiktion om en levande person så därför så blir detta också en diskussion om vad det vill säga si att skriva vad det vill säga att läsa vad det vill säga si att skape litteratur så dette er en roman med veldig mange forskjellige lag.
0: Mm. Han er jo ikke noen bestselger, Terje Holte Larsen. Vil denne boken bli en bestselger,
7: tror du? Jeg vet ikke hvor mye han selger, ja, men han burde i hvert fall bli lest av mange flere, hvis, hvis jeg kan si det. Det er en bok som, du må, det krever bittelitt. Du må gå inn i det, det åpne for eksempel med fotnote på to sider med bitteliten skrift som diskuterer litteratur og litteraturens ja. vesen. Så hvis du ikke på en måte er interessert i å gå inn i den tankeleken, så er kanskje ikke dette boken for deg. Men ellers, ja, her er det mye humor.
0: Anna-Kathrine Streime, takk for at du orienterte om Terje Holte Larsens siste bok av Vi runder av her i Kulturnyttet. Vi sier takk og farvegg.